1: continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y la situación en Ecuador y especialmente en Quito sí tiende a complicarse, hay cada vez más violencia, continúan las protestas y esto obviamente trae un daño económico importante para esa nación es por ello que hemos invitado a Julio José Prado, él es ministro de producción de Ecuador y justamente él ha venido siguiendo el pulso de lo que son estas pérdidas económicas que eh, hace unos días se calculaban en más de 135 millones de dólares. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Eh, buenos, buenos días, yo Gaby. Eh, gracias por, por la invitación. Pues sí, como usted ha, ha mencionado en la introducción, eh, una situación compleja eh, con un carácter claramente político de, de, esta, de esta marcha que en algún inicio tenía el carácter de una manifestación social, de una marcha pacífica y que, lastimosamente, sobre todo durante los últimos cinco a siete días, se ha convertido en una marcha eh, muy violenta, con restricciones a la movilización, con cierre de días, y que ya también amenaza ampliamente a la paralización de varios sectores productivos, y que tiene también aisladas a varias de las ciudades del país. Así que, en, en el día número doce del paro, en el
2: A propósito, a propósito de eso, ¿qué otras alternativas hay? Porque se estaba con la esperanza de esa convocatoria de diálogo, pero más bien lo que ha surgido es más violencia por grupos específicos. El presidente reiteró su estado de decepción y, y no hay que olvidar de pronto lo que sucedió en países vecinos, que también se presentaron disturbios, o sea, sin equipararlos, pero, pero sí teniendo en cuenta la situación, ¿qué otras estrategias se pueden esperar y qué otras opciones tiene el gobierno?
0: Sí, el peor escenario, digamos, sigue siendo el que tuvimos en octubre del año 2019, que coincidió con este estallido que hubo en América Latina, que sucedió, de hecho, primero en Ecuador y después se regó por otros países de América Latina. Lo, lo, lo hubo en, en Colombia, muy fuerte, sin duda lo tuvo muy fuerte también en Chile eh, y en alguna medida también en, en, en Perú. Ahora nosotros comparamos estas pérdidas con las que hubo en ese momento y claro, desde el lado puramente privado, las pérdidas fueron contabilizadas por el Banco Central en ese momento en cerca de 450 millones de dólares en 11 días de paralización. Ahora estamos, digamos, entrando ya al día número 12, debemos estar bordeando los cerca de unos 160 a 180 millones de dólares en pérdidas. Es decir, estamos la mitad de lo que fue esa vez. Esto no significa que es menos importante. dirigencia del movimiento indígena, y el día de ayer, de hecho, se esperaba ya un paso adicional, eh, una vez que el gobierno dio varias señales eh, de retirada y de desmovilización militar y policial en ciertas zonas que lo habían pedido los manifestantes, eh, pero no se dio. Así que, el día de hoy, esperamos ya eh, que la, el Ministerio del Gobierno, Presidencia, eh, pueda reforzar el llamado al diálogo, eh, porque, evidentemente, no la ciudadanía, quien está eh, sufriendo las consecuencias directas de esta paralización es quien pide. Ya no damos más, necesitamos trabajar, necesitamos paz en el Ecuador y eso es lo que nos pide todo el Ecuador en su conjunto.
2: Ahora, pero ¿cuáles son de esas medidas que ellos se oponen y que los están llevando a, a cometer estas, a, estas protestas con violencia, ministro?
0: Sí, mire, el, la, la CONAIE, digamos, la Confederación de Nacionales Indígenas como como, como se llama, uh -huh. ha tenido 10 pedidos específicos que lo ha hecho público desde el inicio de, la, de las manifestaciones. Eso, eh, digamos, desde el día número uno se presentó este pliego de peticiones. El presidente el viernes pasado, es decir, cinco días después, cuatro o cinco días después de que eh, iniciaron las manifestaciones y cuando veíamos ya que era evidentemente necesario poder sentarnos sobre la mesa de negociación, hizo pública al país De insumos agroquímicos para más de mil familias en el Ecuador, así como otros mecanismos, sobre todo financieros, con donaciones de créditos, aumentos de créditos con tasas muy, muy subsidiadas, de cerca del 1% durante 30 años, eh, y otros tipos de créditos, entre otros tipos de medidas que también pedía la eh, dirigencia indígena. Lastimosamente, una vez que se hizo esta eh, declaración, ¿no es cierto? Estas propuestas de parte del presidente de la República, que incluso están ya en un decreto y se están activando, eh, pues la dirigencia indígena durante más de una semana no ha vuelto a. Eh, decir nada con respecto a estas propuestas y, y eh, en, en su contrario, más bien exigen otras, eh, como, por ejemplo, reducir los precios de los combustibles eh, o parar totalmente la minería en el Ecuador eh, o, o el petróleo, digamos que son temas que evidentemente nos llevan a un diálogo que es eh, imposible detenerlo en esas condiciones y mucho más con la violencia que hemos visto en estos dos últimos días de parte de los manifestantes eh, que es absolutamente inaudita en el Ecuador.
1: Sí, justamente sobre esas demandas específicas, ellos estaban hablando de incluso congelar los precios del combustible y una moratoria en la deuda del sistema financiero. ¿Esto es posible para Ecuador? Eh, ¿hay, ¿Hay un punto medio al que se pueda llegar?
0: Mire, uno de los temas que siempre ha sido muy complicado en el Ecuador es, eh, es quitar re, o remover o aumentar los subsidios de los combustibles cuando nosotros asumimos el gobierno hace cerca de un año, había una fórmula que estaba haciendo que los precios de los combustibles sigan subiendo mes a mes, se estaba eliminando el subsidio al diesel. precio del combustible desde el año pasado está eh, suspendida sus aumentos que se hacían antes de forma mensual. De la misma forma, el gas de uso doméstico también mantiene su precio. Entonces eso está congelado. Ahí no hay más que hacer. Ah, por supuesto, la dirigencia indígena ahora pide que eh, eh, no solo que quieren que se congele el precio del combustible, sino que se lo baje. Bueno, ahí lo importante es tener en cuenta y, y esperamos de eso conversar en las mesas de diálogo que el Ecuador tiene uno de los combustibles más baratos de América Latina, tan solamente después de lo que tiene Venezuela, por ejemplo, ¿no? Eh, que es que es irrisorio el costo que tiene en ese país. Pero frente a otros países de América Latina, sobre todo Sudamérica, pues tenemos el nivel de combustible más bajo de toda la región. dólares que estaban vencidos, ha aumentado en 100 millones de dólares. Pocos campesinos, muy poca gente del sector indígena que están endeudados con el sistema financiero privado, por lo cual, esa es simplemente una declaración política de la dirigencia para querer mantener, digamos, este estado de paralización en el que nos estamos viendo.
2: Y de caos. Hay algunos incluso que dicen que el objetivo final es, es sacar del poder al presidente Guillermo Lazo. Se estaban intentando tomar el Congreso ayer, la policía los dispersó, ya estamos a puertas de un fin de semana. ¿Qué se espera en, en estos próximos eh, dos días en particular, ministro? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas van a, van a ocurrir?
0: Mire, es indudable que estas paralizaciones cada vez tienen menos, o movilizaciones cada vez tienen menos, social, cada vez tienen menos de reivindicación social que pueden ser legítimas, y de hecho lo reconocemos y creemos que cosas del Estado, el gobierno y el tiene que rectificar, tiene que mejorar para el medio de las políticas públicas, pero estas manifestaciones ya pasaron del la social, una motivación política, de una motivación democrática y golpista El día de hoy se han activado mecanismos para eh, la derogatoria por ejemplo, del mandato del presidente Lasso, que ya se han eh, activado en la Asamblea del Ecuador. Sobre todo el grupo liderado por el expresidente Rafael Correa, que ahora es prófugo de la justicia en Bélgica, pues todo su grupo, ¿no es cierto?, político, todo su movimiento político, ha activado el día de hoy la decisión de poder caminar hacia una eh, revocatoria de mandato, digamos, a través de la Asamblea Nacional. Eso no va a tener eh, los suficientes votos en la Asamblea, pues eh, eh, el, el movimiento del de, expresidente Correa no hace mayoría en la Asamblea, pero sin duda que desnuda, de cuerpo, de cuerpo entero, cuáles son las intenciones reales detrás de este caos que están tratando de crear. Aquí hay intenciones políticas que van mucho más allá del Ecuador y eso es lo que hemos dicho del principio y ahora evidentemente ya eh, es absolutamente real y cierto y comprobable que hay en marcha en el Ecuador un golpe digamos democrático. ¿Qué es lo que esperamos? Nuevamente el gobierno volverá a tender la mano para esas eh, demandas sociales legítimas. Eh, esperamos también que la mediación bien del Ecuador. Eso es lo que nosotros seguimos tratando de hacer y es nuestro objetivo para el día de hoy. Preservar la democracia y al mismo tiempo poder dialogar con aquellos que sí quieren dialogar sobre lo que tenemos, tenemos que mejorar y tenemos que resolver en el Ecuador en lo inmediato. Y después en el futuro, evidentemente hay temas que son coyunturales y otros son estructurales que no los podemos resolver en un año, pero que sabemos que tenemos que dar respuestas a las legítimas necesidades de nuestra población.
1: Sí, lo más importante, preservar la democracia. Muchísimas gracias, ministro, por su participación.
0: Muchísimas gracias por la entrevista.
1: Sí, Salud. Julio José Prado, ministro de producción de Ecuador. Nueva pausa y ya venimos.